0: アップトゥーデートこの番組は今日は新生児乳児単純うったい症候群の鑑別について済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科部長井上彩乃さんにお話しいただきます単充物体のメカニズムを理解するために最初に黄疸の発生基準を考えてみましょう新生児期の黄疸は胎児から新生児期のビリルビン代謝のダイナミックな変化によって認められます胎児の赤血球の寿命は短くヘモグロビンからビリルビン生成の更新が見られますさらに新生児期は生理的に肝細胞内でのビリルビン包合や毛細胆管への輸送並びに排泄が未熟なために正常新生児でも生後3から7日ろにかけて軽度の横断が見られ生後2週間までに自然に消失しますこれをいわゆる生理的横断と呼んでいますが生理的横断は関節ビリルビンが醸成をするため単充体ではありませんグルクロン酸放合後の直接ビリルビンの排泄が障害された病態を単重体と言います。生後2週間までの横断は、ほとんどが関節型ビリルビン有位の高ビリルビン結晶によるものですが、それ以降は直接型ビリルビン有位の場合がよく見られます。ここで大変重要なことは、直接型有位の高ビリルビン結晶は、決して、総ビリルビンチの 50% 以上を定義するものではないということです。直接型ビリルビンチが 1.5mg パーデシリットル以上であれば、直接型ビリルビン優位の高ビリルビン結晶だということを、ぜひ覚えておいてください。そして、速やかに精密検査を進めてください。眼球結膜の汚染や白色ペンが見られた場合は、単純訴えを疑います。ただし、新生児、乳児期には、瞳孔が大きく眼球結膜の汚染の発見が遅れることがあるので白色弁が重要な単純物体の兆候です母子手帳にはベンカラーカードが付帯されていますが検診時に問診で確認せずに病的白色弁が見逃されて単純物体によるビタミン系欠乏の凝固障害から頭蓋内出血の発症で発見される症例が後を絶ちませんぜひ検診に関わっている先生方は一ヶ月検診の際、さらにできれば三から四ヶ月検診の赤ちゃんの便の色をお母さんを中心とした保育者と一緒に確かめていただきたいと思います。横断や白色便が見られたら、胆道閉鎖かそうでないかを鑑別します。両者は治療方針が全く異なるので、迅速に診断する必要があります。胆汁体を疑えたら、まず直接ビリルビンチを検査してください。これが 1.5mg パーリットルをを超える場合は、胆汁体を強く疑います。そして PT 活性が 40% 未満であれば直ちにビタミン K を1 m g パーで3日間連続して静脈注射をしながら鑑別診断を進めていきます。先ほどもお話したようにこの時期の単重体によるビタミン K 欠乏では頭害内出血を起こすことがあります。その中には死亡例や神経学的後遺症を残す場合があります。最初に単動閉鎖症を判別する必要があります。腹部超音波検査で関門部の結合式会がトライアングュラーコードサインとして認められれば単動閉鎖の可能性は高いです。また単動シンチグラフィーは有用で単動閉鎖では腸管への単純排泄は全く見られません。以上の所見が見られた場合は、火災手術の経験豊富な小児外科施設へ相談してください。弾道閉鎖が否定されたら、内科的疾患を鑑別していきます。我が国で頻度の高いのは、シトリン欠損による新生児単重物体症、ネオネイタルヒョレスタアセスコードバイシトリンデフィシエンシー、NIXED です。シトリン欠損症は、我が国で発見された疾患で、新生児から、乳児には単獣訴えが売られますが同じ遺伝子異常によって成人期では成人期発症シトルリン結晶2型 CTLN2 を発症します CTLN2 は抗ンアンモニア結晶を背景とする脳症です原因不明の新生児乳児単獣訴えの患者さんが一旦全く症状は生じたにもかかわらずその後10年程度を経て CTLN2 を発症したことを契機にこの病態が同一遺伝子の異常であることが、鹿児島大学の佐伯先生の研究チームによって発見されました。今では世界的に認められた疾患です。NIC-CD の症例の多くは、低周性体重時で横断、白色弁、体重増加不良、低血糖が見られます。新生児マススクリーニングで、高ガラクトス血症や抗メチオニン血症、抗フェニルラライン血症、高チロシン結晶を呈した症例から発見されることもありますシトリンはミトコンドリア内膜に存在する膜貫通輸送体の一つでこのタンパクの機能以上により細胞室内で発生する NADH のミトコンドリア内への輸送が障害されエネルギーの産生が低下します具体的には糖質エネルギーとして利用できず脂質とタンパク質からエネルギーを獲得しています。NIC-CD における体重増加不良はこの病態を反映しており、母乳や人工乳に含まれる脂質量では有効なエネルギーを獲得できません。MCT、中鎖脂肪酸の投与が大変重要です。低血糖に対して過剰な糖質の投与は肝不全を誘発します。NIC-CD では MCT ミルクにより単純物体、体重増加不良、低血糖は改善します。この疾患概念が普及してきたことにより、ニック C.D. の確定診断率は向上しました。そして現在はニック C.D. 発見された患者さんが成人期に c t l n 2を発症した報告はありません。ヒトリン欠損症には患者会があります。ヒトリン財団というグローバルな非営利団体がサポートをしています。ぜひ、シトリン血損症を診察されている先生方がおられたら、患者さんに紹介してあげてください。また、興味のある先生はご自身も年1回開催される患者会にご参加ください。単動閉鎖と鑑別すべき疾患にアラジール症候群があります。アラジール症候群は、肝内胆管形成に起因する胆重物体、特徴的願望、心血管異常、これは多くは末小肺動脈狭窄です。椎骨の異常、眼科的異常の5つの兆候を呈する遺伝性疾患です。常染色帯優勢で、原因遺伝子としてジャグワン・のチツが同定されています。これらの遺伝子は、単管、血管、神経、造血器などの発達過程に深く関与していることが分かっています。しかし、新生児から乳児期は単重体以外の肝外症状を診断できないことがしばしばあり、胆動閉鎖症と鑑別するのが大変重要です。その理由は、アラジール症候群に火災手術を行うと、必ず単重体性の肝害が進行し、肝硬変へ至るからです。アラジール症候群では、肝内胆管の形成低下によって、胆重の流出が不良なため、肝外胆管が肺陽性に萎縮し、単動閉鎖と鑑別困難な画像が見られることがあります。肺、は、動、い、脈狭窄を示唆する診雑音を合併する単重体では必ずアラジール症候群を疑ってください。単動閉鎖を経験している小児科の先生方におけるアラジール症候群の認知度は高まっていますが、今一度単動閉鎖の鑑別疾患にアラジール症候群をご考慮ください。最後に、進行性家族性管内単重体症。プログレッシブファミリアルイントラヘパティックヒョレスターシス以下 p f ッ c と良性反復性管内単重物体症ビナインリカレントイントラヘパティックヒョレスターシス以下ブリックについてお話したいと思います。人の毛細単管上皮には複数の単重排泄を司るタンパクが存在しています。これらのタンパクの異常によって単重体が起こります。単動閉鎖や前日した NIC-CD アラジール症候群と同様、黄断や白色弁で発見されることが多いです。ただし、単純体によるビタミン K 欠乏が原因の出血傾向や凝固障害を呈することがあります。ビタミン K 欠乏による出血症状に新生児、並び乳児では、明らかな黄断や白色弁が見られなくても、総微流便、並びに直接微ビン値を測定してください。また、この疾患には、現時点で5つ以上の病形が報告されています。そのほとんどが、血中ガンマ GTP が正常です。直接ビリルビンチ優位の抗ビリルリン血症の際には、ガンマ GTP が正常であれば、PFIC あるいはブリックを疑う必要があります。残念ながら発症時に p f i c なのかブリックなのか鑑別することはできません。遺伝子診断でも p f i c かブリックを鑑別することはできません。これらの疾患、特に PFIC では乳軸から皮膚騒容が見られます。単純体を呈する疾患では、皮膚騒容も特徴的な兆候です。単純体による皮膚騒容は、中和を問わずに認められ、子供たちは絶えず皮膚を騒破しています。持続する騒破によって皮膚は硬化し、結合式が増殖し、ゾンの皮膚のようになります。抜毛のため、毛髪は薄くなり、耳の中までかゆがります。かゆみには睡眠障害と胆汁。訴えが原因で、患事の qol が障害されるだけでなく、同居している家族にも重い負担となります。乳児期にアトピー性皮膚炎と診断されて、通常の治療に反応しない場合は、ピーフィックや v リップを考慮して総装備ビン、直接ビリビン astalt ガンマ gtp を測定してみてください。以上、新生児・乳児・単充鬱体の鑑別についてお話いたしました。遺伝子診断技術の進歩により、特発性新生児肝炎症候群と診断される症例は極端に少なくなりました。今後さらに病態解明が進むことを期待しています。新生児・乳児・単充鬱体症候群の鑑別についてお話は、最西会横浜市東部病院小児肝臓消化器科部長、犬井彩乃さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、